0: Du lytter
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p I dag skal Hjernekassen på P1 handle om den største miljøsønder, i jordens historie. En biologisk entitet, som har ændret livsbetingelserne på jorden fuldstændig. Som var nødt til at flygte for konsekvenserne af dens egne handlinger, og som nu om dagen spiller en fuldstændig afgørende faktor i det, nogen anser for at være en kommende eller en nuværende klimakatastrofe, som er i gang. I dag, der skal det handle om alger. Og min gæst, Johannes Andersen Randberg. Velkommen til dig. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til alle lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag der skal det som sagt handle om alger, og alt det alger har gjort for os, og alt det alger gør og kommer til at gøre i fremtiden. Velkommen til dig, Johan Andersen Randberg Institut for plante- og miljøvidenskab på Københavns Universitet Og jeg beder jo altid mine gæster, og det gør jeg også i dag Fordi der er ikke nogen grund til at ændre rutiner så længe de fungerer Det er et godt motto, vi har her på hjernekassen Og det efterlever vi, så jeg spørger Vil du fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, det kan jeg godt Mit navn er Johan Andersen Randberg Og jeg arbejder som sagt på Københavns Universitet Her har jeg en lille forskergruppe Hvor vi blandt andet forsker i biosyntese, biosyntese i alger men også i planter. Og vi prøver så at finde ud af, hvordan nogle af de værdifulde ting, vi kan få fra planter og alger, hvordan vi kan lave dem på andre måder ved hjælp af biosyntese.
1: Godt. Men jeg lavede ud i et forsøg på at, øh, at, at, at slå, en, slå en katastrofaktisk stemning til, fordi det er godt i medierne øh, at slå en katastrofaktisk stemning til. Øh, fordi så får man folks opmærksomhed. Øh, så jeg vil lige øh, spørge dig, hvad, hvad er det, der gør, at jeg kan sige... Nej, kan du ikke fortælle historien om algerne? Og du må, gerne gøre det i, i, du må gerne gøre det grundigt, fordi jeg kan sige dig, at første gang, jeg læste om det i en bog, der var jeg nødt til at læse det tre gange, fordi at det var så dramatisk, og det var så forandrende for den måde, jeg så verden på, så jeg skulle være helt sikker på, at jeg ikke tog fejl. Så vil du, ikke, vil du ikke fortælle den her historie om algerne og hvad de har gjort for os og vores jord?
0: Jo, men jeg synes, vi skal starte med at, at se på, eller få en fornemmelse af, hvor vigtige alle er. Og der, der kan vi måske lave en lille øvelse. Der er mig, Peter. Hvis vi nu bare sidder her, og så trækker vi vejret dybt ind. Kan I mærke, I må også gerne gøre det i eteren, øh, kan vi øh, mærke, at ilden ligesom fylder jeres lunger ud i jeres blodstrøm. ild til hjernen. Vi kan tænke klar. Peter er ved at finde på dit næste spørgsmål herover. Øh, alt, hvor kommer den ilt fra, kan man så tænke over?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Og den ilt, den kommer fra algerne. Så alt det, du gør i din hverdag, hvor du skal bruge ilt, dine muskler, din hjerne, den ilt har algerne lavet. de før dengang algerne kom til her på jorden, de kom til for mange, mange milliarder år, siden lang tid før der var mennesker, dyr, planter, alt hvad der var, der var hele atmosfæren på, på jordkloden her, den bestod hovedsageligt af CO2, ligesom vi ser på Mars i dag. Det, der skete, det var, at algen opfandt en fantastisk mekanisme, som vi kender som fotosyntesen. At altså, vi kan se den, bare vi kigger på et blad, den grønne farve. Det er, grunden til, at bladene er grønne, det er på grund af fotosyntesen. Men det var altså algerne, der opfandt den her, det her system, eller den her mekanisme. Kan du fortælle, at fotosyntesen... Det var min far, det var hans yndlingskemiske reaktion. Han har
1: lange taler om, hvor fantastisk fotosyntesen var.
0: Jamen, den, den er også øh, ganske... Den er ganske fascinerende. Det, du kan med fotosyntesen, og det, alger og planter kan med fotosyntesen, det er, at den kan tage solens lys, og så kan den bruge den energi, der er i solens lys, og så kan den tage CO2 og splitte det, så den, eller den kan faktisk, så splitter den faktisk vand. Men, men det, den kan, det er, at den fra CO2 kan lave sukker og ilt. Og sukker og ilt, det er jo basis for alt andet liv, vi har her på jorden.
1: For sukker, det er energi.
0: Sukker, det energi.
1: Og ilt det er noget, der kan bruges. Ja af dyr og mennesker. Lige præcis. Ja. Så den, altså uden den kemiske reaktion, så var der ingenting. Mm. Så det, der sker, vi har de her alger, og de finder på, eller det er ikke dem, der opstår sammen med algerne, den her reaktion, hvor solen stråler kan bruges til at skabe energi og ild. Ja. Samtidig med, det understøtter livet for algerne. Ikke? Ja. Fordi de bruger den energi, de får, de får fra solens stråler. Og hvad sker der så?
0: Jamen, altså, så sker der så, at, 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 at de får enorm succes her på jordkloden, fordi der er masser af sollys, og der er masser af CO2. Og der er ingen konkurrence. Der er slet ikke nogen konkurrence, ligesom vi ser i dag i vores økosystemer. Så, 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 så de, de, de vokser helt vildt. De vokser i verdenshavene på det tidspunkt, de laver enormt stor mængde ild, øh, og fjerner en, meget, en stor del af, af den CO2, der, 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 der findes i atmosfæren. Det, der sker først, det er, at meget ilten bliver bundet til jern som synker til bunds og ligesom forsvinder. Men når der ikke er mere frit jern, som ligesom kan oxideres af ild, så bliver det frigivet til atmosfæren. Og det vil sige...
1: Jeg skal lige sige, det er bare for at, for at give størrelsesordlen af det her. Noget af det, der sker relativt tidligt, det er, altså inden algerne, der lå alt jern. Og der var masser af jern, masser af jern på jorden. Det lå fuldstændig uden rust. Helt fint nyt. Og lige til at gå til. Og så det første at den ild, der bliver produceret, det bliver faktisk brugt til at ruste. For ja. alt det jern, der er på jorden til at ruste. Ja. Og det er meget jern, og der bruges meget ild. Så det første, der sker, det er, at alt jern på jorden ruster.
0: Ja. Det er lige præcis det, der sker. Og når alt jernet er rustet, så, så kan jernet på jordkloden simpelthen ikke binde mere ild. Og så begynder ilden bare at sætte sig i atmosfæren. Og når man tænker over ild, så er det egentlig et ret energifuldt molekyl og et ret reaktivt molekyle, Så, så, så det, det ændrer fuldstændig forudsætningerne for meget af det liv, der er på jorden på det her tidspunkt. Det meste af det liv, det består af bakterier, og, 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 og bakterier, som ikke kan tåle ild, altså det, vi kalder organismer. Og når, når der lige pludselig er et overskud af ild i atmosfæren, så er der mange af de her bakterier, som simpelthen ikke kan klare den. De, de, de dør lige med det samme.
1: Fordi ild, det er en hiss i lille fætter.
0: Det er en his i lille, lille den, fætter. Ja. Den
1: reagerer med rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, og hvis man, ikke, hvis man ikke har været konstrueret til at arbejde med ild, så går det galt. Og det kan vi også se på det jern. Det er ja. rustet. Lige med samme. Så, så begyndte det at ruste. Ja. Ja. Så der er en ildforurening her på jorden ja. i første omgang. Alt, alt levende her på jorden siger, nej, 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 stop, Al Alja, stop. I, I ødelægger det hele, fordi der er ildforurening.
0: Ja, men de er ligeglade algerne. Det ja, fortsætter, de fortsætter og fortsætter og bringer faktisk CO2-niveauerne ned på de niveauer, som vi kender, og som vi har... Som, som det er de co 2 niveau alt liv har. Eller hvad hedder det? Alt den diversitet i økologi, som vi ser i økosystemerne, som vi ser nu til dags, har oplevet historisk set.
1: Og, og hvor bliver den CO2 af? For den kan jo ikke forsvinde bare ud i det rent
0: ting. Jamen, den forsvinder jo ind i den forsvinder ind i, ind i algerne. Altså, så ligesom alle andre celler, så har en algecell en livscyklus, og på et tidspunkt så dør den hen. Og det, der sker med en algecell, når den dør hen, det er, at den falder til bunds i verdenshavene. Og der sedimenterer den så på bunden af verdenshavene. Og over tid, så er det de her sedimenterede alger, som så er gået hen og blevet til den olie, som vi nu bruger nu til dags. Så, så det, der sker, det altså det jeg, jeg synes jo, det er en meget, meget smuk historie.
1: Og en uhyggelig historie. Og en historie, der maner til eftertanke. Men det, der sker, at algerne, de suger co 2 op i sig. Det bliver til, til sukker, som indgår i konstruktionen af algerne. Der bliver flere og flere alger. De dør, synker til bunds, og så øh, omsættes de til olie og gas. Så ja. den CO2, der var ude i atmosfæren, er nu låst og fanget som olie og gas nede i vores undergrund. Lige præcis. Ved du, hvor meget CO2, der er i atmosfæren nu? Jeg ved det ikke. Jeg ved med ilt.
0: 250 ppm eller sådan et eller andet. Ja, er det er jeg.
1: Ja, ja det, det er tæt på det. Jeg skal ikke vide om det. Er.
0: Ja, videre. Ja, øh. men, men det, 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 det siger jo også lidt om, at når vi nu graver olien op og bruger den i vores energisystem, så, så laver vi bare den modsatte proces af det, som algerne gør. Vi brænder den her olie af, som kommer fra algerne, og i stedet for så laver vi den CO2, som algerne gemte ned på ja. bunden af verdenshavene for mange, mange milliarder år siden.
1: Det er en stor cyklus. Yes. Så det, vi gør, når vi brænder fossile brændstoffer af, det er, at vi tager de der gamle omsatte alger, og så frisætter vi den CO2, ja. som de ellers havde fanget for os. Ja. ja. Der er ikke noget, der er gratis. Alt, intet opstår af ingenting. Alt vender tilbage. Ja. Det er livets hjul, der kører.
0: Det er det nemlig. Um... Ja. Øhm, og, og det, der så sker... Hvis vi så kigger i dag, hvor, hvor algerne stadig er en af, har afgørende betydning for, for, for CO2-niveauerne, for vores atmosfære, for vores økosystemer og det hele, så kan man sige, at de alger, der er i verdenshavn, de står for cirka halvdelen af al den CO2-fiksering, som vi kalder det. Det vil sige biologiske systemer, der fanger ilt og ligesom laver det til, til liv eller til biomasse, som vi også kalder det. Øhm, hvorimod den anden halvdel, det er så... Det, det, der foregår på landjorden, det er alt det, vi kan se, det er alt det, vi kan røre ved, når du går ud i skoven, når du ser de grønne blade, og når du ser græsset på plænen og sådan noget, det står for, så for den anden halvdel af al den CO2, der bliver fanget op hvert eneste år. Så når vi snakker om det her med, at Amazonas er verdens grønne lunger, så skal vi måske også kigge på verdenshavene og så se, at algerne, der er nede i de her verdenshav. det er verdens blå lunger, og de er mindst lige så vigtige.
1: De tager simpelthen halvdelen af den CO2, som der ellers vil være produceret. Den bruger de.
0: At det, det er mere for at fortælle, at, at det er en af de største systemer, der findes til at fjerne CO2, eller faktisk den, den langt, langt den største system, der findes her på jordkloden, til at fjerne CO2 igen. Alt det, som vi udånder, og alt det, som, som, som bliver skudt sted i de store og så osv., det er organismer, der laver fotosyntese. Ja. Og halvdelen af alt det, CO2, der bliver opfanget af biologiske systemer, det er i algerne.
1: Fordi, at hvis vi nu tager alt det her med, at vi brænder olie af og, 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 og alt det der, så er der jo et, et evigt kredsløb, et samarbejde mellem planter og dyr og bakterier, og det er jo, at, øh, at planterne de tager CO2, lysstråler, omdanner det til ilt og sukker, og dyrene de spiser sukkeret, bruger, CO2, bruger ilten, og udsteder ja. CO2. Og hvis, det ikke var, hvis der ikke var den her balance, det her samarbejde, så ville det gå galt. Ja. Så ville der opstå noget nyt, fordi så ville den her arbejdsfordeling ikke fungere. det er ikke rigtigt?
0: Jo, jo. Altså det, det er egentlig meget... Jeg, jeg var på et universitet herovre i USA, for, hvor jeg arbejdede nogle år, og, og der, der var det egentlig meget simpelt sat op. Jeg, jeg kiggede på den hver morgen, fordi jeg ligesom kom op ad trappen, før ja. jeg skulle ind på mit laboratorium, og der hang den her meget simple plakat, hvor du havde... Der stod et fotosyntes i den ene side og så var der en pil med, så kom der lysenergi ind, og så var der en pil i den anden ende, hvor der stod livsenergi ud. Ja. Og det er, jo, det er jo det, fotosyntesen kan. Det er den her omdannelse af den energi, vi får fra soljorden, altså i et, et kosmisk perspektiv, kan du sige, og om den her, den her lysenergi til livsenergi. Ja. Fordi den her biomasse, skabt ved hjælp af sollys og CO2, er basis for alt det liv, som står os nært her på jordkloden. Og det er jo, og det er
1: derfor, det er så dejligt, det med naturvidenskab, for det, det er jo det smukkeste digt, at nogle kemiske processer ja. oppe i solen skaber energi, ubalance, overfører noget energi, laver er noget ubalance til noget energi, som stråler ned på jorden, som bliver omsat til en kæmpemæssig ubalance, som er alt det liv, der lever her på jorden. Ja. Og når en dag, og der er mange milliarder år til det sker, at solen holder op med at lyse hvis vi ikke har fundet på noget så forsvinder motoren og så bliver det hele ja. stille igen
0: yeah. ja det, det er fuldstændig rigtigt altså uden sollys så var der ingenting
1: Nej. og det er jo også smukt at jorden, livet er i stand til at omdanne sollys til zoologisk og botanisk have altså, der er jo noget mere gang i det end så mange andre steder og det hele kommer som du siger fra sollys ja. Ja. Ja, ja men altså det som jo det som jo er interessant også, det er jo, at de her alger, de svømmer rundt ude i, i, i verdenshavene, men hvordan bliver de til, hvordan, hvordan, hvordan alt det der med træer og planter og sådan noget, hvordan opstår det?
0: Altså for mig at se, så, så, så er planter egentlig bare en alge på stylter, kan du sige.
1: Ja, Fordi, jeg kender folk, der vil blive meget ked af ja, ja, men det, 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 er ikke, det. Altså
0: jeg kommer selv fra et planteinstitut, så der er sikkert også nogen, så der får jeg sikkert også på poklen. er på stylter. <laughs> alger på stylter. Alger på stylter, ja. Jamen, så jeg er lidt chokeret selv, selv Nej. jeg ja, ja. ja, men, men det centrale i algerne er jo selvfølgelig den her fotosyntese, og, og den, det er også det centrale i planter. Og fotosyntesen har planter arvet fra alger. Planter er simpelthen opstået ved, at en alge er vandret op på land. Og så har den fået nogle nye egenskaber. Den har lært at beskytte sig mod noget af det, det sollys, som, som den vil blive ramt af op, op ved overfladen, som den ikke vil blive ramt af nede i vandet. Øh, nede i vandet. En anden ting så har den lært, at den kan tørres ud, og, og den den ligesom kan danne rød, og så, har den, og så En af de vigtigste ting er, at den har begyndt at kunne lave cellevæg. Det vil sige, at altså lave væg, så de kan forlade de der stylter, så de kan komme op og stå, og de kan indfange solens lys osv. Og, og det har været en enorm succes, rent biologisk scene.
1: Jamen, algerne er også en enorm succes.
0: De er også en enorm succes.
1: Øh, og, og nu har vi så planter, svampe ja. og dyr. Det er jo ligesom de tre øh, riger for, for liv, er det ikke rigtigt? Jo, jo. jo. Så øh, har Morten sendt mig en sæde og jeg synes, det er en fornuftig sæde fordi der står. Du siger til os, at der er masser af co på på Mars. Kun man ikke sætte nogle alger deroppe, op og så få dem til at danne noget ilt og så kunne vi komme derop og trække vejret?
0: Det, det kunne man det, det kunne man sagtens forestille og det er, det er faktisk også noget af det vi arbejder med øhm, og jeg har altså øh, nu bliver det meget konkret men, men vi, vi, vi har, vi har for eksempel, øh, jeg har lavet et projekt sammen med en gymnasieelev, ja. øh, som, som faktisk har, hvor vi har kigget på det her med hvordan kunne vi bruge alger på Mars? Fordi hvis vi skal til Mars en dag, og det, det regner jeg med, at vi skal, så, så, ved jeg, så skal vi bruge noget mad, og vi skal bruge noget ilt, og vi skal bruge nogle af de her ting deroppe.
1: Og hvad har man oppe
0: på Mars? Du har CO2, og du har sollys. Ja. Lige præcis. Så der kan vi starte nogle af de her processer igen. Så hvis man forestiller sig, at vi laver en rumkoloni, så, kunne vi jo, så, så kan vi jo, i stedet for at tage planter med op, hvor du skal have god jord, og du skal have noget vand, og du skal have det ret, du, der, de, de er meget kredsende organismer. Hvorimod alger, de er lidt mere hårdfører men de har den samme basale mekanisme, fotosyntesen. Den her omdannelse af sollys til livsenergi. Ja. Eller solenergi til livsenergi. Og der var det så, Conrad her, som var vores gymnasieelev, han kiggede så på, hvad skal der til, for at den her alge kunne bruges på Mars? Og der er det med Mars, at den har ikke en atmosfære, den har ikke magnetfelt på samme måde som jorden har. Og det vil sige, at der du bliver udsat for meget større ioniserende stråling der. Og hvad er ioniserende stråling? Det, det, altså det er hvad det, det er stråling, som skaber mutationer, altså gammabølger. Og det er noget du også. Altså, det er virkelig det er skarp, skarp sollys, ja, ja, ja. som er skadeligt for, skadelig for, for, for vores
1: biologiske systemer, fordi det, det medfører mutationer og alt muligt.
0: Yes. Og det, det, vi, det vi så kom frem til og vi lavede et projekt på mig, øh, mig og Konrad, det var, at hvis vi kunne, tage et, vi kunne tage et gen fra et andet dyr, som, som har vist sig at være enormt tolerant over for ioniserende stråling, det er det, vi kalder bjørnedyret. Man, man har lavet mange forsøg med det på, op på den internationale rumstation, og den kan tørre helt ud, og så kan du genopleve dem. Og den, den er enormt god til at modstå stråling og så videre. Og man har faktisk fundet frem til hvilken gen, der er afgørende for, at den her, det her bjørnedyr er så god til at modstå stråling. Og øh, ideen var så at, at alger kan selvfølgelig også blive udsat for de vil også blive udsat for det her ioniserende stråling og de vil lide under det. Men hvis man nu tog det gen fra bjørnedyret som beskytter det mod det ioniserende stråling og flyttede det over i algen, så ville du have din produktionsorganisme med op på Mars, som så ville være både ville være modstandsdygtig over for den ioniserende stråling der var deroppe. Og samtidig kunne lave den her omdannelse af lysenergi til livsenergi. Det lyder en god, som en god idé. Ja. Hvad Hvad der så? Hvad der sker. Man Conrad, han, han, han har været, en rigtig, han har været en rigtig, rigtig, rigtig dygtig, så han deltog i, i flere forskellige øh, konkurrencer for, forsknings, for unge forskere. Først i det, der hedder forskersbier, og så var der noget, der hedder de unge forskere. Og den vandt han så begge to. Og så derefter så blev han kvalificeret til de europæiske mesterskaber i, for unge forskere. Og den vandt han sammen også. Og planen er så, at han skal faktisk ind i mit laboratorium og, og lave nogle af de forsøg, som han har beskrevet. I, i sit forskningsprojekt.
1: Og hvad, altså... Det, det, jeg, jeg, jeg kan jo se spørgsmål, nu så op. Lad os forestille os, at vi har... Eller I har, fordi jeg har jo ikke været med i det. Øh, at I har fået lavet nogle alger, der kan tåle stråling, øh, og som, 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 som kan producere. Hvad skal de leve i vand, eller hvad, hvad gør man konkret? Ja, de skal leve i vand. De men, i vand. Der, men der er jo heldigvis der er jo vand, vand Det
0: skal bare varmes op. Det skal bare varmes op, ja. Og så, så er der, også, der er også nogle andre giftige... Øh, giftige substanser i Mars-offland, som sikkert ville blive kontamineret, være vær kontaminanter i det og, her vand.
1: Og hvad er det for nogle ting?
0: Det er blandt andet nogle perklorater som, som, som hvis, du, hvis du opløser det i vand, så bliver det til det, vi kalder og sådan noget Det er noget virkelig kræstende, og det er noget, der kan slå det meste ihjel. Øh, så meget er fyldt med blegemiddel Ja, det kan du, det kan du godt sige øh, Til gengæld så ved jeg, at dem der laver raketter De enormt godt kan lide perklorat Fordi de kan bruge det til raketbrændstof så, så, så der kunne måske være En, en samlet proces der hvor, hvor de fjerner nogle af perkloraterne Og bruger de deres raketter for at komme tilbage igen Og hvor vi så undgår at få vores vand Kontamineret
1: så, så hvis man laver den rigtige planlægning Så kan man godt risikere, at der kommer en hold op ja, ja. Med sådan en lille taske med nogle alger i ja. Og så går der ikke lang tid før, at der er mad, raketbrændstof, øh, og det hele, det kører. Muligheden foreligger. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund -Massen. Og i dag, der handler Hjernekassen om alger, og min gæst, det er Johan Andersen Randberg, og vi har jo fået store dele, men ikke det hele, øh, af en af jordens mest Ja, ja nej, det er jo, jeg går i over den slags, men en af Jordens mest dramatiske hændelser, den gang algerne skabte stort set alt det ilt, der er i vores atmosfære, 21%, procent, øh, og fjernede store dele af den CO2 og ændrede alle betingelser for øh, ændret mange betingelser for alt liv Fuldstændig afgørende. Øh, jeg kan jo ikke undgå at blive nysgerrig, når du siger at de alger der vokser i vand i verdenshavene, står for halvdelen af, af optaget af CO2. Det må jo være, der skal jo ikke ændres ret meget af det det, før vi kan forhæve noget CO2 ud. Noget af den CO2, vi producerer mere. Kan man gøre noget den vej rundt?
0: Der, 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 der kommer en hel masse forslag øh, om, hvordan man ligesom kan stimulere algevæksten i verdenshavene, og derved optage meget, meget større mængder CO2. Jeg er altid lidt skeptisk over for de der ting, for hvis du begynder at, at ændre på de vækstbetingelser i, i stor skala, og, det, og når vi snakker klimaforandringer, så er det virkelig stor skala. Der skal altså, virkelig der skal, meget altså, til, fordi at vi mennesker producerer virkelig meget co Lige præcis. Og, og når du kommer op i den skala, så, kan du, så, så kender vi slet, slet ikke konsekvenserne, hvilke, hvilke forstyrrelser det vil skabe i de naturlige balancer, der er i økosystemerne ude i verdenshavene. Så ja, det kan godt være, at du løser et problem og fjerner en hel masse CO2 lynhurtigt ved at stimulere algevækst ude i verdenshavne. Men vi kender ikke de langsigtede konsekvenser, og måske ender vi op med større problemer end det, vi stod med tidligere. Og, og, og det er jo, altså det, igen så er det uden for mit ekspertområde, så jeg vil ikke sætte mig fast på noget, men jeg vil, jeg vil stadig have lov til at holde, forholde mig skeptisk til de, de der quick fixes og det, vi kalder uh, geoengineering osv., og, og det er et meget stort emne, og, og det, man skal fortsætte alle de forsknings, øh, forskningsaktiviteter, der er, fordi altså, forskere er dygtige, de skal nok komme med en god løsning. Øh, men man skal være helt klar over, hvilke konsekvenser vi, vi kigger ind i, hvis man gør noget.
1: Så det, du siger, det er, at fordi mennesket udlever, udleder så meget mere CO2, ja. så skal det, er det rigtig store ændringer, der skal til ja. i det her kæmpemæssige system, og når man først begynder at rykke ved sådan et kæmpemæssigt, helt livsgrundlæggende system, ja. så er det umuligt. I det, det er i hvert fald svært, ja, svært. at overskue konsekvenserne ja. af det.
0: Det skal i hvert fald ikke gøres på baggrund af en fix-idé. Nej, og hvad, hvordan, altså hvad,
1: hvad mener du af Hvad kunne du give et eksempel på, en fix-idé er?
0: Øh, altså, altså, at det her med, at, 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 man, at man læser, at, at alle af dem, der kan fixere så meget CO2, og så bare ganger op, og Så tænker jeg, det er løsningen.
1: Så vi prøver bare nogle flere. Vi prøver af... bare
0: nogle flere. Albi. Ja. 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 ja, det er ligesom at sige, at jeg skal have større muskler. Jeg tager nogle hormoner. Ja, ja. du får større muskler. Ja. Det virker, men er der nogle langsigtede konsekvenser?
1: Men er der nogen risiko for at der er nogen, der kunne finde på den slags? For det lyder uansvarligt, synes jeg.
0: Det, 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 det kan selvfølgelig. Altså, det er jo ikke noget, du kan skjule som sådan fordi Nej. det skal gøres på så stor skala. så, ja. så, 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 så det, det...
1: Nå ja, men jeg kunne forestille sig, hvis man fremmelskede en algetype, der kunne, der kunne leve under andre, så, så... Så, blev, så kunne der jo lige pludselig bo en helt masse flere alger i verdenshaven, men så kommer der ikke sol ja. derned, og så ændres
0: ja, 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 ja. Altså det, der begrænser algernes vækst i høj grad, der er jo store områder i, i verdenshavet, hvor der ikke er særlig meget algevækst, og det, det er jo simpelthen mangel på nogle af de andre ting, som alger skal bruge for at gro, altså sådan noget som øh, kvælstof og, 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 og hvad hedder det, fosfat og, og nogle af de andre, og, og jern og mineraler osv., og som, som hovedsageligt set findes inde ved kysterne. Hvor de ligesom bliver udvasket fra, 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 fra landjorden og så videre.
1: Og det er jo det, vi kender. Altså fordi øh, en anden sted, hvor vi ser algerne, det er jo øh, ved, ved forurening, blandt ja. andet fra landbruget. At når der kommer næringsmidler ud, ja. det som du siger, der mangler, fosfater og alt det der, ja. så ser det, uff, uh, fordi lyset er der. Ja. Øh, og så er der alger over det hele. Og så stjæler algerne lyset ja. fra de andre planter. Øh, og så er en, vil en sø blive fuldstændig anderledes.
0: ja. ja. Altså, det sker hovedsageligt, fordi algerne de så går i det øverste lag af vandsøjlen. Yeah. Og det vil sige, at de alger, eller det liv, der er længere nede, de får slet ikke den samme mængde sollys. Men når du laver ild i et hav, eller i noget vand, så vil det jo stige opad. Og det vil sige, hvis du blokerer for lyset for de alger, der er længst nede på bunden, som skulle lave ild til det, der lever længere nede i vandsøjlen, så det, så får du slet ikke den samme øh, grad af ild hele vejen op igennem vandet. Du får det kun lige overfladen, og der
1: og så bliver, det, så bliver det for os mennesker kedeligt at se på. Ja. Og de alger, de er så effektive, så de vil, lige så snart der er næringsstoffer til stede, ja. så vil de opstå. Ja. Og de vil være der, indtil de næringsstoffer forsvinder. Ja. Men hvis man nu kommer der en rigtig lille grøn historie her. Hvis man nu forestiller sig, at der er en sø, øh, og der er en landmand rundt omkring, der putter gødder og det ryger ud i søen, så er der madtalerne Ja. så er der fyldt med alle alger. så en dag så besender bundemanden, så holder op med at gøde og så spiser algerne på et tidspunkt, så har de spist alt ja. øh, maden, og så forsvinder det ja. og så kan den gamle balance tage over det, ja. er det der? Ja. Ja.
0: Ja. altså de vil jo så gro op og så videre, og så vil de dø hen som ligesom en livscyklus, ligesom alle andre steder, og så vil de så synge til bunds og så kan du måske genoprette nogle af de mere øh, øh, hvad hedder det de balanceforhold der var før at du udledte stor mængder næringsstoffer
1: Øh, og der er problemet jo så altså Nu skal jeg slet ikke rude mod, men så er problemet Hvis der så er mange alger i en sø Så kommer der fisk, der lever af at spise alger Og de øh, producerer jo gødning til algerne
0: Det kan der også ske ja.
1: Der skal ikke ret meget til Før at, at sådan nogle systemer her ændrer balance ja. og dermed ændrer øh, Så fuldstændig Og det var jo algerne, er algerne selv et fuldstændig ja, ja, ja. Enestående
0: Altså det, det der bare er unikt med algerne Det er at de, de gjorde det ligesom på så stor skala der, ja. for, for mange milliarder år siden det er svært at forstå det her med, det var derfor, jeg prøvede at lave den der indåndingsøvelse at starte med, hvor, men hvor, 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 hvor vildt et molekyle ilt er. Og det var det molekyle som algerne lavede. Ikke også? Og det, det er jo nærmest den de største masse uddød af alle mulige andre mikrobielle organismer, som slet ikke kunne tåle de der iltniveauer, der blev skabt af algerne på det tidspunkt.
1: Det var, det, altså livet ændrede fuldstændig ja. og afgørende retning i en grad, som aldrig er set sidenhen ja. Der har været store katastrofer Med slag, Jeg ved ikke hvad ja. Livet er uddødt Men det har aldrig Nogensinde Før eller siden I den grad ændret sin retning Nej. På grund af en helt basal Kemisk proces ja. Hvor lys Og CO2 Omdannes Til sukker Og ild ja. Som er nøglen til At livet kan, kan folde sig ud Ja Ja, ja. Så, så, så Jeg siger det Jeg slår bare lige slag For naturvidenskaben Og naturhistorien Det, det er jo det er jo noget, man kan sidde og tænke over mindst lige så meget som, som et smukt tysk digt. Øh, denne her helt basale livsbetingelse fotosyntesen, den kunne man godt meditere over lang tid. Ja, det, det, og der havde kan... du det der, den plakat fra dit gamle sted i USA.
0: Ja, jeg synes egentlig, jeg kan huske, jeg så det de første, jeg var der i tre år, og de første et eller to år, så synes jeg, det var det mest åndssvage plakat, jeg nogensinde har set på et topuniversitet, at, at lysenergi er til, bliver til livsenergi. Hvad er det for noget? Ja, følelse. Men, men, men med årene nu har jeg så set den de der 300-400 gange på de der 300 år hver dag, når jeg kommer op på laboratoriet, så giver den altså alligevel go rimelig godt mening.
1: Du har ikke et billede af den
0: Nej, det har jeg måske et eller andet sted. Jeg, jeg, det det kan være, jeg skulle finde frem.
1: Ja, ja. For, så kunne du sende den til mig, så kunne jeg lægge den ud på noget. Vi har noget, der er noget, hedder Facebook her, hvor man okay. kan lægge ting ja, ud på. Ja, ja ja, ja, ja. Øh, ja, ja. Men altså, det her, det har jo bare været indflyvningen. Ja. Øh, det har jo bare været øh, baggrundsiden, så vi kunne forstå, hvad du har at gøre med alger.
0: Ja. Så det er, hvor jeg interesserer mig for alger. At det er også noget meget håndgribeligt, kan du sige. For det er farverne. Altså det, vi kan se, er farver på alger. Det er det, jeg interesserer mig for. Og hvorfor for. har alger farver? Kan du lige tage det ind? Alger har farver, fordi de skal indfange lys til fotosyntesen. Lad
1: Og hvorfor er der nogen, der er rød, og hvorfor er nogen, der har Det
0: er der mange forskellige... Øh, det det kan jeg snakke rigtig længe om, og det har jeg selvfølgelig tænkt mig at gøre. Så er, du må snakke så længe, som jeg bestemmer. Lad os starte med, med planter, fordi grønne, dem, dem kan man se, ja. de, de er sådan lidt nemmere at og ligesom forholde sig til. Den grønne farve, det er klofyld. Et, et meget specielt molekyle, som funger ligesom fungerer som en antenne med at fange lys ind, og ligesom omdan om det her lysenergi til det første kemiske intermediat i fotosyntesen. Derefter foregår en lang, lang proces, som jeg heller ikke er ekspert i, men, men det er der nogle andre af ja. Det er den grønne farve. Så om efteråret, så bliver bladene gule og orange og alle de her farver. Det er, fordi klorofyllet forsvinder. Og det, der så er tilbage, det er dem, vi kender som kartenoiderne. Og kartenoiderne, det er blandt andet dem, som giver gullerøden den orange farve, for eksempel. Og kartenoiderne, de, de har to funktioner i fotosyntesen. De skal både beskytte det fotosyntetiske system fra at blive, blive ødelagt fuldstændig af alt, det, af, af alt det sollys, der kan komme. Altså fordi sollysene er også et meget energirigt, så hvis, hvis, hvis det bare kører på fuld så bliver det her system fuldstændig ødelagt efter meget meget kort tid. Og det de kan kartonyderne, det er at de igen kan opfange solens lys, og så kan de ligesom dæmpe den energi, der kommer ind i systemet. Så er der så nogle karotenoider, som også kan bruge til at øge sensitiviteten af systemet. Så hvis du har det her lave lys, altså hvis hvis du nu har bare i skumringstiden eller du bladet der kommet i skygge eller så videre, så kan du lave en anden, eller så kan planten lave en anden form for pigment og derved kan den opsamle endnu mere lys. Så det indgår ligesom i de her dynamikker med, du vil gerne fange lidt lys nogle gange, og du vil gerne fange meget lys andre gange. Sådan så du hele tiden har et optimalt system til at lave den her omdannelse af CO2 til sukker.
1: Og der er det igen, vi skal huske på, det planterne konkurrerer om, det er lys. Det er lys, ja. Altså, ja. Øh, ved, hvad, det er, vi har vi haft Mikke Pahlgren med og fortæller om. Men altså, hvis du går ud og kigger på en skov, eller på en eng eller på et hvilket som helst sted, så vil du se en kamp på liv og død, hvor det eneste handler om, det er at komme op og, og, og så lyset fra de andre. Ja. Okay? ja. Nå, undskyld videre.
0: Når, når vi så kigger på alger, og her kan vi også tage tang med, fordi tang er faktisk tættere beslægtet med, med nogle af de havalger, som jeg arbejder med i forhold til de planter, vi ser på landjorden. De er jo ofte brune. Og de er brune, altså det er det ikke fordi, de indeholder stadig klofyld. Så du kan faktisk tage, hvis du bruger et eller andet opløsningsmiddel, så kan du fjerne øh, det, det brune farvestof. Og så vil, så vil, så vil tangen gå hen og blive grønt. Men det, der er, det er, at lysforholdene er forskellige i vand i forhold til, hvordan det er på land. Og det vil sige, at alger har nogle andre pigmenter end dem, som vi, har, vi kender på, på, i fotosyntesen på landjorden. Fordi det er simpelthen nogle andre bølgelængder, der, der er mere dominante nede i vandsøjlen i forhold til, hvad det er oppe på land. Så, så det er specielt, det jeg er interesseret i, det er at kigge på, hvordan bliver de her pigmenter lavet i alger. Og, hvordan, og, og hvis vi så kan finde ud af at lave dem kan vi så ændre de, de, de forhold, der er for fotosyntese i alger, men måske også i planter? Fordi måske er de pigmenter, der er blevet opfundet i alger, kun blevet opfundet i, i, i alger, fordi at det var ligesom nødvendigt under vand. Men hvad nu, hvis du kunne forestille dig et, et plantesystem, hvor nogen var i skygge af nogle andre, så du kunne få bedre udnyttelse af sollyset, sådan så en del af det spektrum af lys, der bliver sendt ned, det kunne optage så den plante, der der ligesom groede under den store plante, og så havde de nogle algepigmenter, som kunne opfange det her sollys.
1: Så det, du siger, det er faktisk, om ikke at nulstille, så i hvert fald øh, på på indføre en vis form for våben om den her kamp for lyset. Fordi måske, siger du, dengang det opstod, der baserede lys, der baserede planterne sig på, på lys i en bestemt yes. bølgelængde. Yes. Og så er de slået sig på den siden, ikke? Ja. Men hvis nu, at du kunne lave nogle systemer, hvor man kunne køre på nogle andre bølgelængder, ja. så kunne man få meget, meget mere ud af det samme areal, og det samme sollys. Ja. Og hvis det lykkedes til perfektion, så vil det være en fuldstændig revolutionering, for så kunne du have skove i flere etager, marker i flere ja. etager. Er det?
0: Ja. og igen så er vi tilbage ved fotosyntesen, som den her fantastiske mekanisme, som findes i alle alger og planter. Og, og indtil for ganske nylig, det er ikke mere end et par år siden, der blev det ligesom opfattet, at fotosyntesen er så essentiel, at den er blevet optimeret i naturen, og kan ikke forbedres på nogen måde. Det vil sige, at vi er låst fast, på, på den mængde af CO2, vi ligesom kan omdanne til sukker ved hjælp af det sollys, der er tilgængeligt. Men der, der var jo sådan en del af det laboratorium herovre i USA, hvor de fandt ud af, hvis du ændrer dynamikken i, hvordan pigmenterne skifter fra den ene til den anden i planter, så kan du faktisk øge produktiviteten af en plante. Fordi hvis du har meget store blade, og de bevæger sig ind og ud i skygge osv., så, så, så er det faktisk ikke optimeret den hastighed, med du går fra at have et system, der er optimeret til et lavt lys, til et til, til, til højt lys. Og det, er det, er, nok. det er ikke omstillingspåret nok? Nej, lige præcis. Ligesom det er. Hvad hedder det? Så, så hvis det bevæger sig, så, så i og med, at, at de kunne øge dynamikken mellem at skifte mellem de to arter af pigmenter, så kunne de simpelthen øge den samlede effektivitet af hele fotosyntesen. Og det var første gang, at man har set det, at man faktisk har kunnet ændre på de grundlæggende parametre i fotosyntesen, og få, få betydelige forbedringer i størrelsen på planterne, der kom ud.
1: Var det er jo fuldstændig? Det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, ja. det, det er jo at gå ind og forbedre skaberværket, vil jeg næsten sige. Ja,
0: ja det, kan man, det kan man sige, ja.
1: Øh, og, og, og er det noget, der kan bruges i praksis?
0: Ja, det er det. Der var, det er ikke mere end et en par uger, eller en måned sådan, eller et par uger, hvor de faktisk havde puttet det ind i, øh, øh, i sojaplanter. Ja. Øh, og der kunne de vise, at, at du fik betydeligt større mængder udbytte fra dine marker ved at lave den her... ved, ved at ændre på den her dynamik. Af det, det er ja Fotosyntese. Yes, yes. <laughs> uh, det var Og det var, det, det var helt vilde... Uh, hvad hedder det? Uh, hvad hedder det? Udbytte... Uh, Forøgning. Udbytteforøgning, man så uh, i, den her, i de her uh, optimerede planter.
1: Men så må jeg jo selvfølgelig spørge, uh, er der ikke enorme risici forbundet der dermed, hvis man nu begynder at, 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 at ændre på noget så basalt?
0: Altså... Det, øh, det, vil jeg ikke, det vil jeg ikke mene øh, i det her tilfælde. Fordi ofte så, så de her organismer, hvor man gør det med den her søjaplanter og sådan noget, altså mange af, de, mange af de planter og sådan noget, vi bruger i, i vores landbrugssystemer og sådan noget, de er jo slet ikke de er jo glade til at overleve og til at sprede sig på samme måde, som alle mulige naturlige organismer er. Altså de, har jo, de er jo ligesom blevet forædlet frem til, at de skal give stort udbytte, og det er en enorm ulempe, hvis de skal sprede sig. Så når vi snakker om det her med, at, at organismerne ligesom, spreder sig... Så overtager de hele jorden. Så overtager de hele jorden. Det, det mener jeg ikke, der er nogen chance for med, med nogle af de her af, hvad hedder det, planter, som vi, vi har brugt i vores afgrøder. Fordi de er simpelthen, de findes kun på grund af, at de skal give et højt udbytte, som kan bruges til mad. Så de kan ikke klare på en hånd? Ikke særlig godt. I hvert fald ikke i konkurrence med de naturlige organismer, der findes omkring
1: Jeg havde her i hjernekassen for ikke så mange gange siden en har oplevelse. Og det var, det var på et lavt niveau, men det var og lidt pinlig, jeg ikke har haft den før. Men, men jeg siger den alligevel nu, at det var jo, det var jo at, at alle bær og sådan noget på planter er lavet med et eneste formål at sprede nogle frø. Ja. Ikke? Og at, at det der nu sagde jeg før på planter, handler det kun om at få noget lys. Det handler også om at sprede sine frø. Ja. Det er ligesom de to ting, Grundmekanismer, der, der kan forklare rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, der sker i en skov eller sådan noget.
0: No.
1: Det var så en jingle fra et af de mere ungdomlige programmer Men, men vi er omstillingsparate her Det var Det var jo, det var jo fantastisk jingle Jeg taber lige tråden Men det er ikke længe Vi talte om Vi talte om bær og planter Og vi talte om At der hvor du arbejdede i USA Der har de lavet en modificeret fotosyntesen, således at, at planter bliver bedre i stand til at udnytte lyset og skabe sukker øh, og ilt. Hvad arbejder du med?
0: Jamen det er jo så igen det her med at kigge på algepigmenterne. Ja. Altså det, det arbejde, der foregik der meget, det var, det var de pigmenter, der var i planterne. Og der findes nogle helt andre systemer, fordi algerne skal bruge det samme dynamik i og med alt efter, hvordan de bevæger sig i, i vandet. Øh, om, om der kommer en bølge og spiller dem langt ned i vandet, så skal de optimere deres fotosyntese for, 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 for at kunne opsuge mere lys. Til gengæld, hvis de lige pludselig bevæger sig tættere på overfladen, så skal de kunne dæmpe den, det sollys, der kommer ind. Og, og, der, og der er det så der, vi kigger på biosyntesen af de her specielle algepigmenter, og hvordan de bliver lavet. Og hvad er potentialet? Er det også nogle, nogle omstillingsparate alger? Det kan du sige. Altså, det, det er både noget for at sige noget grundlæggende om fotosyntesen i alger øhm, men, men samtidig så, så er det også, også for at se om om, om, om om vi kan få en sollysbaseret bioproduktion altså det, er jo, det, er jo, det er jo landbrug i sig selv men hvis vi nu kan bruge udnytte potentialet i alger så hvis nu forestiller os der, der, at vi kan lave nogle enormt store algefarme hvor vi dyrker alger og så har vi ligesom valgt nogle alger som producerer bestemte ting som vi har brug for og det kunne være for eksempel... Det kunne være medicin, det kunne være vitaminer, det kunne være proteiner, eller det kunne være madolie, for Så man kan genetisk man kan modificere
1: alger til at producere øh, kemiske substanser, som vi har brug for. Det ligesom ja. man kan gøre med, med gærsvamper og alt muligt andet.
0: Ja, ja, ja. Du, kan selektere, du kan både selektere algerarter, men du kan selvfølgelig også bruge for forædling, brug som du har brugt i landbruget i mange år. Og du kan selvfølgelig også bruge nogle af de her moderne GMO-teknikker til at lige præcis få øh, det, det bioproduktion, som du gerne vil have.
1: Og kan du give et eksempel på, hvilke former for bioproduktion kunne, kunne alger lave?
0: Altså, det, det mest oplagte, det er til at lave madolie. Altså, fordi det, der er allerede, det kigger vi blandt andet også på i, i min gruppe, det her med, at, at, at der er de her alger, som, som laver enormt store mængder af det, vi kalder omega-3-fedtsyre. Og hvad hedder det? Og det, det er jo madolie i sig selv. Og faktisk, når, når du har fået at vide, at du skal tage dine tag din, din levertræt, <laughs> da du var bare ikke? om du var... Jeg brøl et par gange. Det var ikke nogen stor succes. Nej, 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 nej. Så, fik, så tog de her fiskeolie, og det fik du at vide fordi du skulle få din omega-3. Nej, jeg fik det ved fordi det var sundt. Ja, fordi ja, ja. så gammel er jeg. Fordi og, der var og, det bare sundt. Og, der var og, mange og, vitaminer i. Og, og, og grund til at man mener det er sundt, det er på grund af omega-3-fettsyrerne. Og det får man fra fiskeolie, og det er noget af det der giver den dårlige smag for eksempel. Men, men det sjove er, fiskene kan faktisk ikke selv lave det her omega-3. De kan, få, de kan få levertræn til at smage dårligt, men de kan faktisk ikke lave det essentielle øh, sundhedsfremmende stof i levertræn. Men det kan algerne.
1: Så de får det fra at spise
0: algerne? De får det fra at spise algerne. Og det, med, og det samme med for eksempel laks. Det er så et helt andet molekyl. Men den røde farve i laks for eksempel, det kan de heller ikke selv lave, den røde farve. Den kommer fra alger, som laver det her røde farvestof, som sætter sig i kødet. Så det er jo to produkter, hvor du allerede har en anvendelsesmulighed, hvor, hvor for eksempel det, det røde farvestof, som bliver produceret i alger, det kan du bruge til din laksefarm, sådan så du får rosa laksekød. Men endnu vigtigere, at du kan lave omega-3, som er sundhedsfremmende øh, olier, øh, kan, kan, du, øh, kan du lave i alger. I, sted, I stedet for at få det fra fiskemateriale eller, eller
1: affaldsfiske. Jamen, hvis man kan lave endnu flere ting, så er det simpelthen det, at man kan bruge havet, store områder, hvor man har det her gående, af nogle alger gående, og så laver de simpelthen fiskeolie og alle mulige andre, som kan producere hvis man bliver dygtig nok, en hel masse kemiske stoffer. Ja. Uden at det forurener.
0: Ja. Og samtidig med, at du fjerner CO2, når du gør det.
1: Og samtidig med, at man fjerner CO2, når man gør det. Ja. Okay? Det er What's, jo... not to like. What's
0: not to like. Men problemet med alger, det er, det er jo så, at det måske ikke er effektivt nok i forhold til nogle af de andre produktionssystemer. Så det er jo det er noget af det, vi kigger på. Og vi, vi har jo ligesom en idé om den her Power to life kalder vi den. Ja. Altså, fordi det, det er jo en stor ting, det her med, at vi, kalder det, med, at vi skal udbygge de her power to x-systemer. Power to x-systemer er de her systemer, hvor vi skal bruge vindmøllestrøm, solstrøm, bæredygtig strøm, til at opfange CO2 og til at lave forskellige brændstoffer, som, som så vil være CO2-neutrale. Men hvad nu i stedet, for, hvis i stedet for at lave brændstof, som vi kan fyre af igen og brænde af? Så kunne vi jo lave brændstof til alger, kan man sige. Fordi alger har, nogle alger har den her fantastiske evne til faktisk både at bruge sollys, men også bruge nogle meget simple molekyler, som kemikere kan lave ved hjælp af CO2 og elektricitet. Hvis vi kan lave de stoffer her, eller det kan vi, fordi det, der, det der er en nylig videnskabelig artikel, har vist, at vi kan gøre med meget høj effektivitet, så kan vi få en alge, der både kan gro dag og nat. Om dagen vil den gro med fotosyntesen, hvor den bruger alle de naturlige fotosyntesemekanismer til at opfange CO2, bruge solens lys til at lave det her omega-3 eller nogle af de her sundhedsfremmende fedtsyre, eller, eller måske nogle af de her farvestoffer, som vi bruger, øh, som, som, vi bruger som antioxidanter, som, som giver laksefarven den rosa farve. Og så om natten, så kan vi så bruge det her algebrændstof, som er lavet ved hjælp af vindmøllestrøm og opfange CO2 til ligesom at booste den her produktion, så vi faktisk kan opnå eller har potentialet for at blive en meget, meget effektiv produktionsmetode til alle de ting, vi har brug for. Alt sammen baseret på enten sollys, vindmøllestrøm og CO2. Og
1: det vil jo så i en noget år før betydning blive det der batteri, ja. øh, som, som alle leder efter, ja. øh, og, som, som gør, at, at når, når det blæser, så samler vi alt ind, og så kan vi bruge det i overført betydning, når der ikke er så meget luft. Ja. Hvor langt ude i fremtiden... Det er, det lyder, jeg synes, det lyder som en god idé. Ja. Øh, hvor langt ude i fremtiden ligger det her?
0: Ja, altså, nu, nu, det er jo noget, vi søger penge til nu. Altså nu, ja. nu fortæller jeg om det her, for jeg synes, det er sådan en fantastisk god idé, men det, det er jo, man har jo altid sin egen darlings. Øh, øh, så så altså, det skal jo først sættes i gang som et forskningsprojekt, og, og så, men, men, men alle værktøjerne er der til det. Altså... Hvis der, hvis, der, hvis, der, hvis der er nogen, der siger, at det her er en god dag, det vil vi gerne satse på, så er værktøjerne til, til at gå i gang med det samme.
1: Og er, der, er det sandsynligt, at det, kan, at det kan lykkes? Ja. Fordi så er det jo en, en, en af de muligheder, der kan være. Det er det helt bestemt. Men altså, jeg vil ikke satse på det røde farvestoftalaktie, jeg vil satse på, på, på noget mere basalt. Men altså, det her, det er en metode, ja. der kan oplære ja. den overskydende vindenergi. Ja. Ja og den kan bruges til at producere ting under forbrug af CO2. Ja. Ikke? Så det er en win-win-win-situation. Ja,
0: det er det. Og, og, og som sagt, det, det røde farvestof det er bare meget illustrativt for, for at sige, hvor afgørende algerne er i, i de produkter. Men det røde farvestof er faktisk et, et vigtigt stof i sig selv, fordi det bruges som en antioxidant. Og det vil sige, at det er ligesom et, et andet vitamin, som... som og så er sundhedsfremmende, eller den man kalder et nutraceutical.
1: Og når du siger antioxidant, så er vi jo også lige rundt om det, vi snakker om før, for det er jo en, beskyttelses, en, en, en del af beskyttelsesmekanismerne mod alt det oxygen, ja. som jo svæver rundt og giver os liv, ja. men også hele tiden er en trussel, fordi at ilt enormt gerne vil indgå i en hel masse ja. kemiske reaktioner, hvilket man i selv kan jo se, når der går ild i et hus, fordi en ildebrand det er jo virkelig, i virkeligheden øh, øh, den forbrænding, vi får energi fra, bare udført uden kontrol. Ikke?
0: Ja eller du kan se det på din cykel når den ruster. Ja. Altså ild, det, det vil enormt, meget, enormt gerne reagere med alt muligt.
1: Ja. Og vi bruger det kontrolleret vores krop til at skabe energi. Ja. Øh, men, men vi har også mange beskyttelsesmekanismer, fordi vi er bygget til at leve, til at leve i. Hvad arbejder du også med? Er der noget med, man kan spise alger? Fordi, altså, nu er jeg jo efterhånden, jeg vender mig til, at jeg kan godt spise, tak. Ja. Det går godt. Jeg er relativt skeptisk over for insekter, i hvert fald store grupper af insekter. Ja. Øh, men øh, men, øh, men jeg, jeg bevæger mig derhen i retning af det, men så får jeg så videre her under vores grunde research arbejde til øh, den her udsend, nu skal vi også til at spise alger. Ja. Øh, og øh, og jeg vil, det vil jeg egentlig gerne have, at du kunne underbygge lidt.
0: Jamen, du... Der er jo allerede der som bliver spist i store mængder. Der er blandt andet den, der hedder spirulina. Spirulina? Ja, den kan du få noget i helsekost.
1: Det er ikke noget, der bliver puttet. Man ved, når man spiser spirulina.
0: Ja, ja det gør du jo blandt andet. Men der er også, også, også hvis, du, hvis nogle af de produkter, hvor der står, der er naturlig blå farve i, så det blå farve, den kommer, også, den kommer fra spirulina.
1: Og hvad er spirulina?
0: Spirulina er en alge.
1: Nå, no, det er jo et godt navn men, 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 men hvis jeg nu gik ned i helsebutikken og spurgte Hvorfor skal jeg spise spiruliner Hvad vil, hvad vil, hvad vil, hvad vil, hvad vil jeg så få at
0: vide? Så vil du få at vide, at den har et højt niveau af antioxidanter Og forskellige sundhedsfremmende vitaminer for dig Godt Hvordan smager spiruliner, ved du det? det smager ikke rigtig af noget
1: Men er der ambitioner, der rækker ud over spiruliner?
0: Ja Altså hvis, hvis vi nu kom det mest åbenlyse er selvfølgelig de her madolier, som vi snakker om. Ja. Hvis vi ikke kun kigger på omega 3, men også for nogle andre olie, oliesammensætninger. Så, så kan du faktisk en op med det, det var der et firma, som jeg har været opbesøg i, i, i USA, som faktisk lavede en algebaseret madolie, som du brugte til stejning fra tyrestegning. Og ikke nok med, at den var produceret med alge, men den var også den var sundere end, end nogle af de olier, som vi normalt får. Så man kunne forestille sig, at måske kunne man gå ind og lave designerolie, alt efter hvilken algerart du har, og måske erstatte nogle af de andre olier, som der findes. Kokosolie, palmeolie, nogle af de her ting, som der bliver brugt i en lang række fødevarer. Og, og der er jo ligesom et, et udvidet potentiale for, for at, at, at alger eller alge, eller hvad hedder det alle fedtstof, som kommer, som kommer fra alle ligesom kan bruges i en større øh, madsammenhæng.
1: Fordi at det, igen, igen bare for ligesom at for, for, fortælle, hvordan det hele hænger sammen, at hvis vi snakker om biokemiske processer i kroppen, både i planter ja. og, og hos dyr, øh, så er sukker det er sådan set udgangspunktet. Ja. Og så kan sukker, hvis man lægger lidt til og trækker lidt fra, blive til fedt, det ved vi alle, ja. øh, proteiner, øh, alle mulige. det er ligesom det, der er nøglen. Så det sukker fotosyntesen ja. laver, og det sukker, som algerne laver, det er det, man kan få til at blive til olier, hvor man så har energien i en meget mere opkoncentreret form, eller alt muligt andet. Så hvis man begynder at styre de her alger til at få deres egen produceret sukker ind i noget andet, så, så kan man altså frisætte Rigtig mange processer. Og så er der ikke i princippet nogen grænser for, hvad man kan, hvad man kan, kan få alger til at lave.
0: Ja, er det ikke ja. rigtigt? Jo, jo. Altså, samtidig med, at de spiser CO2. Samtidig med, at de spiser CO2. Men det gør planter og afgrødsplanter sådan set også. Men, men det handler hele tiden om at få et, et system, som, som ikke har den samme impact på jordkloden. Ja. Og, og der, der, der kan du ligesom få et landbrugsbaseret system i det her Power to Life, som vi, vi prøver at skubbe frem af, som, som vil foregå for det første vil det foregå ude på verdenshavene. Lad os sige, at vi kan tilknytte dem til de her energiøer, der bliver lavet. Nogle lukkesystemer, det vil sige, at du bruger hav, hav, havvandplads, kan ja. man sige. Altså plads på verdenshavene til det her. Samtidig med, så skal du ikke bruge den samme mængde af ferskvand, som du skal bruge til, 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 til traditionel landbrugsproduktion. Du kan gøre det saltmandsbaseret. Så igen, så er der en fordel, fordel her, at du hverken tager land, som kræver, at du fjerner biodiversitet. Det er blandt andet det, vi ser. Amazonas. Amazonas og de ting. Øh, samtidig med, at, at vi bruger noget plads, som, som, som hvad hedder det, ikke bliver... Øh, som, jeg, som, som der ikke rigtig er nogen, der Som bruger. der ikke er rigtig nogen. Som, som sagt, så er det ikke alle steder i verdenshavn, at der bliver, der, der gror særlig meget af alger. Og vi vil også sige,
1: at hvis der er nogen hajer, eller et eller andet, der lever lige der, ja. så er der rigtig meget verdenshavet til at lige svømme lidt. Hold
0: lige lidt til højre. Og ja, det er jo ikke noget, ja. det, det er ikke noget, der vil umiddelbart... Umiddelbart have noget stort Nå. impact. Nå. Altså, så, 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 så du får lissom enormt mange fordele ved, ved at, at bruge en organisme som, al, som en alge, i stedet for de traditionelle øh, afgrøder.
1: Og er, det, er det mere du gerne vil sige omkring dit arbejde? Ja, det er det, det, er det helt sikkert. Så er det nu? <laughs> Så er det nu. Øh,
0: nær, men, men, altså, ja, jeg har
1: også noget af det er ikke, det, men hvis, nu nu over ja. dit.
0: Ja, 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 ja. Nær, nær, men det er jo altså det, det er jo det er her power to life. Det, det er jo, det er jo en ting det her med, at du kan gøre det her på Jorden. Men altså, mit store mål, og der hvor jeg tror, jeg kan funktionere mig med mit arbejde, det er, hvis jeg har en alge, som jeg har været med til at fremavle i mit laboratorium, og har fået sendt den til Mars.
1: Den der lille algekuffert?
0: Den der lille algekuffert, ja, Jeg kommer her med min, ja, med min ja, alge. Ja, lige præcis. Ja. Og hvis det kan være med til at understøtte en eller anden form for aktivitet op på Mars, være det menneskeligt til stede, altså? så vil jeg sige, det var sgu det. Det, det kan jeg godt forstå. Ja.
1: Altså, jeg vil sige, at der er mange, mange, mange tanker, der flyver gennem hovedet på mig i dette øjeblik, øh, og jeg vil gør jer ja, i nogle af dem. Altså, jeg synes jo, at det her med alger, det både viser, altså, hvor, hvor, hvor fantastisk meget klogere man kan blive på jorden, nej, på verden, hvor fantastisk meget klogere man kan blive på verden, ved at lære noget om naturvidenskab. Altså, det er en helt grundlæggende proces i alt liv, det her. Og mm. det må have en betydning for, hvordan man ser verden. Det er også et eksempel på, hvor, hvor, hvordan mange af de her ting, vi taler om til daglig med CO2-forureninger, hvordan det også er dybt afhængigt af, 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 af naturvidenskabelige landvendinger. Og jeg vil jo sige, og, og det vil jeg sige, selvom du ikke kommer helt i mål med at få den der alge transporteret op til Mars, så det arbejde, du laver, sammen med dine kolleger, det er jo virkelig noget, der har en betydning for vores kamp mod de øgede CO2-udledninger. Du gør jeg, en forskel.
0: Jeg vil hellere sige det på en anden måde. Hvis jeg ikke lykkes med det, så ved jeg, at der vil være studerende, som har arbejdet sammen med mig, som har lært noget, og det er måske dem, der kommer til at finde løsning på nogle af de problemer, vi står for med klimaforandringerne, er med til at finde på de systemer og løsninger, der skal til. Og og, og baseret på det, så er et af min største håb, det er jo ligesom at få de dygtigste unge mennesker trukket ind til at lære om de her ting. Og det er sådan, det, vi er med sådan, så, Ja, det er det, det, jeg håber på. Sådan så, de kan komme med løsningerne til fremtiden.
1: Og det er det, lige netop jeg vil lægge op, lægge op til. Og det er jo, at hvis man virkelig gerne vil gøre noget for miljøet, menneskets fremtid, vores vidunderlige kloge. Så en af de ting, der virkelig giver mening, det er at blive, øh, blive studerende hos dig og deltage i det her arbejde. Det er ikke det eneste sted, men det er virkelig en mulighed for at gøre en konkret forskel. Er det ikke rigtigt? Jo. Og så vil jeg jo så spørge Du dig. kan i hvert fald tilegne dig den viden, der skal til for at kunne gøre en forskel. Ja. Og hvordan, hvordan hvis nu jeg sad der øh, og, og, og gik i 9., hvad skal jeg så gøre for at, 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 at blive en del af dit... Hvad skal man gøre?
0: Jo, men i Danmark så vil du skulle gå i gymnasiet... Man kunne også være mere ambitiøs, og så ser man, at man kunne gå i gymnasiet andre steder i verden og få input derfra. Derefter vil du skulle starte på universitetet. Det behøver nødvendigvis ikke at være vores universitet til at starte med, men det kunne også være et andet universitet, og så kunne du måske komme over til os, øh, øh, når du skal lave din kandidatgrad, eller når du skal lave dit bachelorprojekt og så videre, og få lov til at arbejde med nogle af de her ting. Og så derefter, så, så, så kan du så tilegne dig mere viden igennem en Ph.D. og gå forskervejen. Men der er selvfølgelig også mange andre udveje, efter du har, du har fuldført din universitetsuddannelse, at, at du kunne være med til at starte din egen andelig virksomhed, hvor, hvor du måske er med til at drive nogle af de her, de her hvad det, aktiviteter fremad i, et, i en anden setting end bare i forskning.
1: Så der er rigtig, rigtig mange muligheder øh, for at komme videre, men, men, men grund Grundelementet, det er jo, at, øh, at algerne, de har fotosyntesen, og den har bragt dem langt. Mm. Øh, det vi mennesker har, blandt andet, det er vores evne til at indsamle viden om verden, og, og, og akkumulere den gennem generationerne. Ja. Øh, og det gør, at vi bliver bedre og bedre i stand til at styre vores egne livsbetingelser. Ja. Øh, så er det jo tit, når man åbner aviserne i, ja, altid, øh, at der er en katastrofe, der lurer, øh, og, øh, og det hele vær ved at gå galt. Øh, og øh, man skal jo ikke have læst meget nogen steder før, at man hører nogen, der siger, vi er i klimakatastrofen. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange meter øh, vandet skal stige. Er du grundlæggende bange, eller er du grundlæggende fortrystningsfuld i forhold til, om vi, om vi når at finde noget, at gøre noget, ændre vores adfærd, så vi kan afbøde virkningerne af det her?
0: Åh, oh, det er virkelig et svært spørgsmål. Du må heller ikke svare på. Det, det, altså det som, som, når vi går tilbage og snakker om, hvordan algerne ligesom ændrede alle forudsætninger på liv. Altså så, så tænker man, at de ændringer, som de beskriver i, i klimakatastrofen og sådan noget, det er jo ikke så slemt i forhold til, hvad der er sket i historisk tid. Men så er det, man skal huske på to ting. Og den ene ting, er, hvordan så jorden ud før de her ændringer skete. Og den anden ting er hastighed, hvormed det her sker. Det er ikke så meget det, at CO2-niveauen, hvis det skete over et par hundrede millioner år, så ville ikke være det store problem. Så ville livet ændre sig, og du ville være en ny, gode for forudsætning for livet. Men i og med, at det sker så hurtigt, så har vi et stort problem. Og derfor skal vi til at finde løsninger på det.
1: Men tror du, vi finder de løsninger?
0: Ja, det bliver man nødt til at tro på.
1: det er godt. Jeg vil sige tak, fordi du har ydet og yder en indsats jeg vil sige tak til lytterne, fordi I lyttede med. Og ikke mindst til Morten Krøgeholdt, som jo er redaktionschef og producer. Øh, næste gang, der skal det handle øh, om noget helt andet. Der skal det handle om søvn. Øh, men indtil da, der er der syv dage. Og jeg vil sige til jer, selvom I læser i aviserne, at det hele er ved at galt, øh, så skal I ikke fortvivle. Og hvis det bliver for meget for jer, hvis I begynder at få det dårligt så tag en pause for alt de dystre fremtidsforudsigelser. Det skal nok gå alt sammen. I hvert fald er jeg sikker på, at langt de fleste af os vil høre ved igen om en uge. i alle deres podcasts og radioprogrammer i appen det er lyd.